0: Herzlich willkommen zum Besser Lackieren Podcast. Dieses Mal ein äh, etwas anderer Podcast. Dieser Podcast ist äh, gesponsert von der äh, Firma OptiSense. Mein Name ist äh, Jan Gestüsen, ich bin Redakteur bei Besser Lackieren und äh, ich darf mich heute äh, freue mich heute, äh, Georg Nelke, äh, den Geschäftsführer von OptiSense, äh, begrüßen zu führen. Äh, hallo Herr Nelke, schön, dass Sie da sind. Guten
1: Tag, Herr Gestusen. Bin.
0: Ja, wir haben uns ja verabredet, heute über das Thema Schichtdickenmessung und die Rolle der äh, Schichtdickenmessung im Lackierprozess zu sprechen. Und vielleicht wollen Sie zum Einstieg direkt mal äh, loslegen und so ein paar äh, Worte dazu sagen, wo diese Rolle aus Ihrer Sicht äh, im Lackierprozess liegt.
1: Ja, äh, danke für die Einladung. Mache ich natürlich gerne. Wenn man das Thema Schichtdickenmessung speziell in automatisierten Prozessen sich betrachtet, dann kann man von äh, zwei Seiten Daran gehen. Von der einen Seite, dass man natürlich technisch sich anschaut, wo und wie und wie schnell kann man Schichtige messen. Aber der zweite entscheidende Punkt heutzutage ist, wie kann man das Ganze dokumentieren. Und die Messung in früheren Jahren oder auch heutzutage wird noch oft mit Materialeinsparung verbunden, aber die wirklich interessanten Prozesse, die wir bearbeiten, gehen immer in die Richtung Dokumentationspflicht, Nachweispflicht und wirklich, Prozessstabilisierung von Beschichtungsprozessen, die eben zunehmend immer komplizierter und immer anspruchsvoller werden.
0: Da sind jetzt also ganz viele Punkte an, über die wir nochmal im Detail sprechen können. Vielleicht fangen wir mal mit dem Faktor Kosten-Materialeinsparung an, was Sie gerade genannt haben. Also Sie sagten, das Thema Materialeinsparung ist gar nicht mehr so der Faktor. Können Sie das nochmal erläutern?
1: Ja, also wenn wir an Materialeinsparungen denken, dann denken wir natürlich an große, zu beschichtende Flächen, meistens im Pulverlacksektor. Da mag das mitunter durchaus noch vorkommen, aber die schichtigen Messaufgaben, die bei uns sozusagen aufschlagen, so, so bezeichne ich das mal, die sind eben so, dass der Beschichtungsprozess, das Lackmaterial für gewöhnlich schon so speziell ist, Nach dem Motto äh, günstiges Substrat, teurer Lack, dass die Bereiche, in denen sie lackieren dürfen, gar nicht wirklich so riesig sein können, damit der Prozess oder damit das Produkt nachher überhaupt noch seine Eigenschaften hat. Also ist eigentlich der Hauptaugenmerk darin, das Beschichtungsergebnis dahin zu bringen, wo die Techniker und die äh, Lacktechniker im Prinzip vorher gesagt haben, an diesem Arbeitspunkt Funktioniert das so, dass sie ähm, zu viel Beschichtung, also klassischerweise zum Einsparen hat man zu viel Beschichtung, die sehen sie funktional sofort. Äh, das sind nicht die Probleme, mit denen wir konfrontiert werden.
0: Mhm. Ähm, das heißt, ähm, der, der, der Verbrauch des, des, des Faktors Lack ist gar nicht mehr so entscheidend, sondern ja, wie Sie gerade gesagt haben, einen einen kontinuierlichen Prozess am Laufen zu halten mit mit eurer kontinuierlicher Qualität. Und ähm, Automatisierung hatten Sie hier ja auch noch genannt. In dem Kontext, die Automatisierung, äh, wo steht die denn aus Ihrer Sicht derzeit? Also ich denke, es wird ja nicht nur automatisiert äh, lackiert. Es gibt sicherlich noch einige, die ja händisch unterwegs sind. Ähm, Können Sie da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, die Automatisierung ist eben heutzutage im Prinzipio das Verfahren, was bei Großserien, bei Produkten, die einen hohen Qualitätsanforderungen haben, das äh, Mittel der Wahl ist. Eine händische Lackierung führt im Prinzipio bei den, wie schon gesagten äh, relativ anspruchsvollen Lacksystemen einfach äh, nie zu den Ergebnissen, die sie erreichen müssen. Das heißt, die Toleranzbänder, in denen sie arbeiten dürfen, und in dem Fall reden wir vom Toleranzband Schichtige, die sind sowieso sehr klein. So, Das heißt, die Aufgabe der schichtigen Messung ist im Prinzip, bei sehr hohen Stückzahlen, bei sehr komplexen Geometrien, die wirklich relevanten Orte, Punkte und kritischen Größen auf den Bauteilen zu bestimmen. Und das ist im Prinzipio gleichbedeutend damit, dass Sie das automatisieren müssen, sonst erwischen Sie im wahrsten Sinne des Wortes nicht immer die gleichen Flächen und Sie haben auch keine Vergleichbarkeit zwischen den Bauteilen. Um nochmal einen Satz zu den äh, Kosteneinsparungen zu machen. Der wirkliche äh, Preisdrücker beim Lackieren ist First-Run-Rate. Das heißt, Sie wollen im, möglichst im ersten Durchlauf das Ergebnis erreichen. Und äh, dafür müssen sie Messtechnik einführen, weil sie sonst einfach nicht wirklich wissen, welche Einflussfaktoren eben die First Run Rate beeinflussen. Beziehungsweise ja auch dann eben runterdrücken auf Werte, die dann weit unter 90 Prozent sind. Und das will keiner.
0: Hm. Äh, äh, dazu. Äh Dann direkt die Frage, wenn Sie jetzt in diesem Fall mit Schichtdicke messen, ich kann ja noch vieles andere messen, nicht nur die Schichtdicke, ob das jetzt optische Eigenschaften, Flop oder sonst was sind. Wie wie genau sehen Sie da die Rolle der Schichtdicke im Vergleich zu, zu anderen Messtechniken?
1: Ja, da gibt es ja den schönen chaos blot Herrn Dr. Salaisin, der schon relativ alt ist, wo die Schichtige in der Mitte steht. Die Schichtige ist gar nicht die äh, Leitgröße, die Sie nachher haben wollen. In Wirklichkeit wollen Sie äh, Farbe, Verlauf, Glanz, Flop haben. Also das, was der Kunde nachher sieht oder bei funktionalen Oberflächen äh, abrieb und so weiter. Sie, sie verkaufen das Produkt nicht mit Schichtige, nur ist es so, dass diese Größen, die ich gerade oder die Sie und ich dann auch ergänzt habe, äh, genannt habe, die sind noch viel, viel schwieriger im Prozess zu messen. Und die Schichtige ist im Prinzip eine makrophysikalische Größe, die relativ stabil ist und aus der sich diese anderen Faktoren sehr gut berechnen lassen. Nehmen Sie im Bereich Chemie, äh, da werden zum Beispiel ganz viele Temperaturen gemessen. Ganz einfach, weil Sie die wirklichen Leitgrößen, wenn Sie, äh, ich sag mal, ein großes chemisches Gebinde haben und gießen oben verschiedene Stoffe rein, da kommen Sie während des Prozesses nicht dran. Und wenn wir Farbe, Verlauf, Glanz nehmen äh, und Sie stellen sich eine äh, feuchte oder angetrocknete Fläche vor, Das Ergebnis, was Sie von der Stelle bekommen, können Sie schlicht und ergreifend nicht für das Endergebnis benutzen, aber Sie können mit der Schichtdicke einen, ich nenne das immer ganz gerne, Forecast machen zu dem, was da wohl gleich rauskommen wird und die Korrelation zwischen dieser einfach, in Anführungsstrichen, einfach zu messenden Größe und dem, was nachher wirklich rauskommen soll, können Sie mit entsprechend mathematischen Methoden dennoch sehr genau und mit einer sehr hohen Taktrate, sprich äh, Wiederholbarkeit erreichen. Und das ist eigentlich dann der Dreh- und äh, Angelpunkt, warum Schichtdicke gerade in hochautomatisierten Prozessen letztendlich eine der einfacheren Größen ist.
0: Mhm. Ähm, Klar. Äh, Können Sie vielleicht ein bisschen was zu diesen Verfahren sagen, wie ich daraus äh, andere Dinge berechne? Also ähm, muss da zum Beispiel, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, äh, hier, ich brauche, Schichtdicke äh, Schichtdicke Messgeräte und jetzt kürzt sich jemand das bei Ihnen bei OptiSense. Braucht der Anleitung, bekommt er von Ihnen dann Hilfe, wie er diese anderen äh, Dinge berechnet? Wie, Wie läuft das dann so in der Praxis?
1: Ja gut, die anderen Größen zu berechnen, das ist natürlich eigentlich ein äh, Erfahrungswissen, was die Kunden selber haben. Wenn wir jetzt im Automotive bleiben, äh, kennen vielleicht äh, einige die sogenannten Fingerprintbleche, was nichts anderes ist, wo sie Keile beschichten, wohldefinierte Keile im Basislack, im Klarlack, um dann eben diese eigentlichen Eigenschaften parallel zur Schichtdicke zu messen. Das heißt, dieses Wissen, wie viel Schichtdicke erreicht, wie viel Eigenschaft, das haben die Kunden meist. Die größere Frage ist wie kann ich diese Schichtdicke im Prozess bestimmen, weil ich ja mitunter auch äh, nicht stabile Zustände habe. Also wenn Sie einen angetrockneten oder, oder einen pulverförmigen Lack haben, äh, messen Sie dort nicht im Sinne der Qualitätssicherung die Schichtdicke, sondern im Sinne des der Prozessanalyse, das heißt Sie forecasten, was da wohl gleich rauskommen wird, wenn die anderen Parameter einigermaßen gleich sind. Das klingt etwas äh, undefiniert, aber wenn sie sich daran erinnern, jeder nimmt äh, morgens seine App, wenn er am Nachmittags seine Grillfahrtparty macht und guckt auf den Vorcast. Was anders haben sie nicht. Ähm Sie wollen ja nicht abends warten und dann den Gästen am nächsten Tag sagen, wir hätten gestern feiern können. Das das (lacht) ist das, was man im Prinzip früher gemacht hat im Sinne von Qualitätskontrolle. Heute wollen sie es schlicht und ergreifend zu dem Zeitpunkt wissen, wo das Produkt in der Linie ist. Und ja, da muss man sich dann einige Hilfsgrößen einfallen lassen.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, Daraus ergibt sich ja ja, einmal, man muss den richtigen Zeitpunkt zum Messen finden und wenn ich jetzt an den Anfang vom Gespräch zurückdenke oder wir haben auch ein kleines Vorgespräch geführt, das kann man ja durchaus verraten, äh, auch der Ort, an dem ich messe, also so ein Prozess ist ja komplex und äh, mitunter sind auch die Bauteile, die ich beschichte, komplex. Wo genau setze ich da den richtigen Punkt oder die richtigen Fläche zum Messen an?
1: Genau. Im Prinzipio haben Sie es auch gesagt, das Hauptaugenmerk liegt bei uns natürlich darin, dass die Bauteile, die beschichtet werden, sehr komplex sind. Und mitunter ist es heutzutage so, dass Sie ja nicht eine Beschichtung haben und dann haben Sie eine schichtige Grenze für das ganze Bauteil. Nein, sondern Sie haben auf dem Bauteil verschiedene Flächen, von denen Sie verschiedene Eigenschaften haben wollen. Also nicht alle Eigenschaften sind im sichtbaren Bereich, nicht alle Flächen sind im montierten Bereich. Das heißt, im Montagebereich haben Sie... Korrosionsschutzanforderungen, da haben Sie andere Schichtigen, die Sie mit dem gleichen Lack erreichen, im sichtbaren Bereich umgekehrt. Das heißt, im Umkehrschluss, Sie haben ja für gewöhnlich sehr komplexe Geometrien. Also nicht nur, dass die Fahrzeuge alle rund sind, sondern auch die Bauteile, die da drin sind. Äh, alles, was irgendwie, ich sag mal, qualitätstechnisch hoch äh, anspruchsvoll ist, ist krummeckig, rund, hinterschnitten. Also alles andere als flächig. Und der der wirkliche Witz ist, äh, oder die wirkliche Aufgabenstellung ist, diese kritischen Punkte an den Kanten, an den Flächen zu erreichen, von denen Sie wissen, nehmen wir Korrosionsschutz, da wird es als erstes korrodieren, weil Sie irgendeine Kante haben, wo der Lack äh, sozusagen exponiert drüber ist, wo zum Beispiel auch der Filmbild vom Lack nicht zwingend gleich ist zu der ebenen Fläche. Und die gilt es im Prozess herauszufinden, um Leitgrößen um zu haben, dass sie das Produkt nachher verwenden können.
0: Wenn, ähm, inwiefern sind Sie bei diesen Prozessen involviert? Also äh, Sie haben jetzt eine ganze Reihe an, an Kunden in der, in der Lackierbranche. Geben Sie da einfach das Messgerät ab und äh, damit sind Sie zufrieden? Oder wie, wie stark sind Sie da mit, mit drin?
1: Das, das ist eine sehr schöne Frage. Wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie eine Messtechnik für gründen, in unserem Fall vor über 20 Jahren, dann wünschen Sie sich natürlich ein schönes Gerät zu machen und die Kunden kaufen das dann und kommen damit zurecht. <lacht> äh, äh, bei Handmessgeräten geht das manchmal zum Teil, aber in Wirklichkeit ist es genauso, ich nenne das mal bei mir immer, das Kollateralwissen zu den Prozessen ist inzwischen bei uns so hoch dass Sie eben wirklich den Kunden beraten müssen. Sie, kurz gesprochen, Sie schauen sich das Bauteil an und sagen, vermutlich haben Sie da oben links und da unten rechts ein Problem. Man muss das dann wirklich mit dem Kunden erarbeiten und dann im zweiten Zuge erarbeiten. Okay, wie kommen wir wie kommen wir an die an die Stellen dran, mit denen wir trotzdem das Ganze führen können? Heißt also wirklich, äh, bei... Auch nur ansatzweise automatisierten äh, Aufgabenstellungen sitzen sie definitiv bei der Planung mit am Tisch. Die möchte das unbedingt, weil die natürlich auch in dem Moment nicht wissen, äh, äh, wo liegen die Probleme auf den Bauteilen und was noch fast viel schlimmer ist, Natürlich wünschen sich viele Kunden, dass der Prozess doch ganz toll stabil ist und manche Systemlieferanten von Lackieranlagen sagen auch, wir kriegen dann alles ganz homogen hin. Aber wenn ich die Bauteile sehe, ich weiß, mit welchem Verfahren die beschichtet worden sind, dann kann ich schon erahnen, wo die die Schichtdicke um Faktor 2 schwankt. Das will der Mhm. Kunde nicht wissen am Anfang. Aber wenn er den Prozess darauf aufbaut, dass das äh, homogen ist und dann ist nachher nicht homogen, äh, das ist natürlich bei automatisierten Anlagen ganz furchtbar. Nachrüsten ist immer hoch kompliziert, dass wir, um jetzt auf Ihre äh, Basisfrage zurückzukommen, ja, wir beraten da. Also faktisch ist so, dass neben dem Messgerät für gewöhnlich sehr viel Beratungsleistung dabei ist. Es geht nicht ohne. Also nur zu sagen, hier ist ein Messgerät, mach mal. Ja, das, das funktioniert natürlich, wenn es das dritte, vierte Mal in der gleichen Anwendung ist. Aber natürlich, berührungslose Verfahren sind immer noch, sind ja noch auf dem Vormarsch. Da ist noch nicht jedem klar, wie er damit wohl bitte umgeht, um auch die Ergebnisse zu bekommen. Und da gilt es zu beraten, ja.
0: Wie genau muss ich mir denn diese Messung dann ähm, in der der Praxis vorstellen? Also ich kann mir jetzt einen einen Roboter vorstellen, der da immer in die passende Stelle fährt, gerade bei komplexen Geometrien oder wenn ich vielleicht auch variable Fertigungen habe, kann ich mir das vorstellen. Ich kann mir vorstellen, ähm, äh, mehrere Sensoren äh, fix zu installieren. Ähm, wie, Wie läuft das so in der Praxis ab?
1: Ja, im Prinzip ist die erste Frage, wie viel Zeit hat man zum Messen? Mhm. Und äh, ich, bin ja, ich bin ja Physiker und habe mal auch Meteorologie studiert. Und wenn Sie die Meteorologie machen, dann müssen Sie als erstes die Frage beantworten, auf welcher Skala arbeiten Sie. Das heißt, welche Größenordnung wollen Sie denn überhaupt suchen? Und das Gleiche gilt natürlich bei der Zeit. Sie müssen erstmal wissen, reden Sie über eine oder zwei Sekunden. Und wir haben heute Prozesse, wo die Bauteile nur eine Sekunde drin sind. Und dann sind die wieder weg, äh, mit rein- und raus fördern oder eine Automobilkarosse, die ist die ist, sag mal gefühlt 60 Sekunden, die ist eine Minute drin. Davon hängt natürlich ab, ob sie überhaupt mit dem Roboter rumfahren können oder ob sie die nicht faktisch statisch anschrauben. Beim statisch anschrauben ist natürlich so, dass sie vorher wissen müssen, wo sie, wo sie treffen wollen. Dadurch kriegen sie aber natürlich dann extrem hohe Taktzahlen. Und ähm, gerade wenn Sie die, diese Multisensor-Anordnung haben, wo Sie dann mehrere Sensoren anschrauben, weil Sie einfach von der Taktzeit das gar nicht schaffen, Bauteil kommt rein, dann ich sage mal, zählen Sie bis 21 und dann ist das Bauteil wieder raus. Äh, da müssen Sie natürlich auch alle, alle Sensoren gleich untereinander kalibrieren, weil der Trick ist natürlich, Sie wollen von allen Sensoren das gleiche Schichtigenergebnis haben. Also Sie wollen so tun, als würde ein Sensor die verschiedenen Stellen gemessen haben und Sie wollen nicht dann die... N plus 1 Sensoren einzeln kalibrieren, sondern wir haben eine Kalibrierung für einen Lack mit einem Substrat und das ist definitiv die Herausforderung heutzutage, aber schauen Sie in Richtung Gigafactory, alles zum Beispiel, was bei Batterien gemacht ist, die reden nur von Sekunden, also wirklich mhm. Aufenthaltszeit von den Bauteilen und dann fällt die Roboterlösung oft schon raus, das geht gar nicht mehr. Sie müssen im Prinzip gleich an der richtigen Stelle messen. Und dann müssen Sie aber wissen, sind das die Stellen, die meinen Bauteil charakterisieren? Das ist schon eine Herausforderung.
0: Das kann ich mir vorstellen. Es ist ja sicherlich auch, Sie hatten das am Anfang angesprochen, gerade bei diesen sehr schnellen Prozessen. Und Sie hatten am Anfang gesagt, es muss ja eigentlich beim ersten Mal schon sitzen. Also da wollen wir nicht nochmal nachbessern. Ein ein, ein Thema, das auch zum Beispiel bei Dokumentationspflichten eine Rolle spielt, die Sie auch am Anfang genannt haben. Wie sehen denn diese diese Dokumentationen aus? Was wird da genau gefordert? Äh,
1: Die größte Forderung ist die Langzeitarchivierung. Für gewöhnlich, wenn Sie Dokumentationspflicht haben, äh, ich sage mal, gerade im Automotive ist so, Sie müssen irgendeinem Kunden, der mit dem Bauteil mit Reklamation zurückkommt, äh, nachweisen können, dass Sie das Bauteil überhaupt so in diesem Fall beschichtet haben, wie das sein muss. Nehmen wir mal, also der Klassiker für mich, Dokumentationspflicht über wirklich über, ich spreche von echten Dekaden das geht hoch auf zehn Jahre, ist die ganze füllerlose Lackierung. Bei der füllerlosen Lackierung haben Sie ja das Problem, dass durch den fehlenden Füller Sie dieses UV-Delaminationsproblem haben. Das heißt, Sie laufen Gefahr, wenn dieses Fahrzeug ziemlich lange in der Sonne steht, dass das abblättert. Das passiert nicht am ersten Tag und am zweiten und auch nicht im ersten Jahr und nicht im zweiten Jahr. Und bei Ihnen und bei uns passiert das vermutlich nie, weil wir nicht genügend in der Sonne stehen. Aber wenn Sie ein Fahrzeug dann halt woanders hinbringen, dann passiert das. Und dann müssen Sie nachweisen, und das hängt natürlich von der Schichtdicke ab, weil wenn die zu dünn ist, dann kommt die UV-Strahlung hin. Wenn es zu dick ist, haben sie ein anderes Problem. Mhm. Und ja, das, der wirkliche Witz bei der Dokumentation ist, ja, sie müssen natürlich bauteilbezogen äh, wissen, äh, wie die Schichtigen sind. Also ihnen reicht da nicht irgendein Mittelwert oder ein Prozesswert, sondern sie sagen, da, dieses Fahrzeug mit der Nummer hat diese Schichtigenverteilung. Wenn Sie mehrere Punkte draufgebracht haben. Und dann kommt das ganze äh, Zauberthema, das IIoT heißt. Das heißt im Prinzip, Sie müssen nicht nur in Maschinensteuerung denken, sondern wirklich in Datenbanken und Rückverfolgbarkeit und äh, Aufgabenstellungen, die wirklich, ich sage mal, heutzutage mit Industrie 4.0-Big-Data bezeichnet werden. Und das heißt aber auch, dass die, dass, die, dass die Sensoren, über die Sensoren hinaus, dass die ganze äh, Technik, wie sie dann mit der mit den Messtechnik umgehen können, darauf auch ausgelegt ist. Weil einfach, ich sag mal, irgendeinen Sensor zu nehmen und den IoT fähig zu machen, geht. Aber ähm, ist im heutigen Sinne äh, dann auch wieder aufwendig. Und wie gesagt, sie müssen sich mit großen Datenmengen auseinandersetzen, auch beim Erzeugen. Hm. Und das ist äh, letztendlich das große Thema, wenn Sie in Dokumentationspflicht gehen.
0: Da schließt sich jetzt, ja oder, oder da muss man ja fast direkt danach äh, äh, fragen, wir hatten das eben schon mal, äh, geben Sie nur das Gerät ab oder sind Sie da auch involviert? Also wenn, wenn diese großen Datenmengen aufschlagen, ähm, ist das dann auch was, wo Sie als auch jetzt als Hersteller dieser Sensoren-Services ähm, anbieten äh, oder äh, ja. muss der Kunde sich...
1: Okay. Ja, der entscheidende Punkt ist, ich unterscheide immer zwei Bereiche. Der eine Bereich bei Big Data ist der, der sich darum kümmert, läuft der Sensor läuft der Prozess, also der Messprozess überhaupt noch so, wie man sich das vorstellt, klingt einfacher als gesagt, ist aber oft nicht einfach. Also da kommen Messmittelfähigkeitsanalysen rein. Messmittelfähigkeitsanalysen müssen Sie, können Sie sich ja auch auf der Langzeit Ebene betrachten. Und wenn wir jetzt in dem Bild bleiben, wo Sie mehrere Sensoren, also ich rede von 10, 20 Sensoren, auf ein Bauteil ausrichten und dann im 5-Sekunden-Takt messen, da ist nicht ganz, und das Ganze ist natürlich auf dem engen Bauraum, da ist es nicht mehr selbstredend rauszukriegen, naja, welcher Sensor läuft denn davon äh, noch richtig? Ich meine, Kollision, sowas kommt ja auch mal vor, aber es ist ja nicht mehr so, dass Sie die Kollision einfach direkt sehen, sondern Sie haben eine Alterung drin. Und das, das große, große Zauberwort äh, ist das sogenannte Predictive Maintenance. Im Prinzip, äh, was nichts anders heißt, bevor der Sensor kaputt ist, äh, Übertrieben gesagt, der Wunschvorstellung ist, und da werden wir hinkommen, dass die Tür klingelt und der Kunde kriegt einen neuen Sensor und sagt, tausch mal aus, der da vorne läuft nur noch zwei Wochen. Das klingt nach außen relativ einfach, aber ist die große Herausforderung und das ist der Teil, den die, den die äh, Gerätehersteller auf jeden Fall abdecken müssen. Und äh, Nach der langen äh, Beschreibung des ersten Teils kommt dann der zweite Teil, das ist natürlich der ganze Prozessanalyse-Teil, was kann man sozusagen aus den wirklichen Messdaten, aus dem Prozess lesen. Laufen die Temperaturen stabil? Laufen die Trockner stabil? Sie sehen ja im Prinzip, äh, wenn Sie äh, schichtigen Messungen machen und wir machen darüber auch, auch noch Temperaturmessungen, Sie sehen also wirklich jeden, jede Schwäche der Anlage, sehen Sie oft äh, viel genauer, als dem Systemlieferanten lieben ist. Aber dem Endkunden ist es durchaus lieb zu wissen, wo denn äh, die Bottlenecks sind. Sie sehen montags, morgens Probleme, Anlaufprobleme. Und das ist der zweite Teil, wo sie dann das äh, im Prinzip das ganze Thema Data Mining äh, behandeln. Das machen die Kunden zum Teil selber, aber speziell dieser Servicebereich, ja, also Messmittelfähigkeitsanalysen, jährliche Überprüfung, die in einem historischen Kontext auf ja, 10, 20 Sensoren gleichzeitig, das sind die Teile, die wir mit anbieten, weil das die Kunden schlicht und ergreifend gar nicht mehr leisten können und auch nicht mehr wollen, sich mit äh, mit so einem Wust von äh, Sensoren auseinanderzusetzen, deren Technik sie eventuell nicht kennen und entscheidend ist, äh, der Sensor muss sich melden, wie, wie im Fahrzeug, ja. Ein modernes Fahrzeug, äh, Ölwechselgut ist vielleicht demnächst nicht mehr, aber... Äh, <lacht> Das sagt ihnen, ihn, wenn kaputt ist, die gucken da nicht mehr nach, weil sie das auch schlicht oder ergreifend gar nicht mehr können. Und das gilt für, für Industrieanlagen heutzutage letztendlich aus. Weil die Anzahl der Leute, äh, der, der Betreiber, die in der Linie sind mit den vielen Robotern, so abenteuerlich runtergegangen ist, da müssen sich alle Komponenten selber melden, ob es da was zu tun gibt. Und das ist schon eine große Herausforderung.
0: Genau, da sind wir jetzt ja schon äh, nicht mehr nur bei der Dokumentation, sondern schon, schon mitten in diesem Bereich, ähm, ja, Big Data und ähm, Auswertung und äh, eventuell sogar bei den Datenmengen künstliche Intelligenz. Aber Sie hatten ja auch gesagt, ja, dass der Anlagenhersteller äh, manchmal gar nicht so glücklich ist, was Sie da alles sehen können. Und inwiefern sind Sie denn auch mit den Anlagenherstellern im Gespräch?
1: Genau. Wir sind sowohl mit den Anlagenherstellern im als auch mit den Endkunden. Die, Die Reihenfolge historisch kann ich sofort so sagen, aus dieser Dreiecksbeziehung läuft so, der Endkunde fragt bei uns nach oder die Entwicklungsabteilung fragt nach einer neuen Messtechnik und überlegt sich, ob das geht. Wenn dann die Vortests gelaufen sind mit den Stoffen, läuft der Endkunde natürlich zum Systemlieferant und sagt, so du lieber Systemlieferant, du baust mir doch eine Lackieranlage und da möchte ich übrigens auch diese und jene Messtechnik drin haben. Dann kommunizieren wir mit dem Systemlieferanten, dann muss er sich natürlich sozusagen äh, drauf einlassen, äh, wie, wie die äh, Sensorik eingebaut werden muss, hat aber den Vorteil, dass natürlich die ganzen messtechnischen Fragen von uns ja schon abgegrast worden sind. Und bei den Systemlieferanten, ich sag's mal so, da gibt es zwei Gruppen, wobei die eine so ein bisschen ausschnebt, das sind die Proaktiven, die wirklich sagen, okay, ähm, äh, Prüftechnik auch im größeren Maßen, KI, Big Data ist einfach Zukunft, dann muss ich das strategisch angehen und es gibt natürlich immer noch historisch die, die sagen, äh, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, dann <lacht> möchte ich eigentlich gar nicht drin haben. Ich sag mal, in den, in den 20 Jahren habe ich äh, alles gesehen, am Anfang war dieses möchte ich eigentlich nicht drin haben, war das relativ stark. Aber äh, es wechselt jetzt in den letzten Jahren zunehmend, dass die Systemlieferanten wohl wohlwissend, dass sie nur einfach eine Lackieranlage hinste- nicht hinstellen können, sondern immer auch den Nachweis, auch den wirklichen Nachweis mit Hilfe von Messgeräten, nicht nur Schichtige führen müssen, dass das, was sie da verbaut haben, das auch auf Dauer äh, macht. Äh, die stellen sich dem Thema Messtechnik proaktiv. Äh, wenn, wir, wenn wir jetzt mal im, im, im Medizinsektor bleiben, dann ist das noch ganz anders. Da werden ja noch ganz andere Mengen, äh, an, an oder Kosten für Prüftechnik ausgegeben und für Dokumentation. Wir sind im Automotive da noch nicht, aber ähm, naja, der Unterschied wird dazwischen kleiner. Mhm. Das, das steht fest und dann werden die überleben, die sich dem schlicht und ergreifend proaktiv stellen. Das ist, da ist gar keine Frage. Und dann fällt auch diese, in diese Dreiecksbeziehung wird dann zu einer wirklichen Kooperation.
0: Mhm. Na, das klingt doch, als wenn es äh, auf jeden Fall in die richtige Richtung geht zumindest. Und ein paar Leute brauchen dann immer ein bisschen länger. Aber ich glaube, das ist nur natürlich. Ja, ja äh, vielleicht noch abschließend als äh, letzte Frage. Unsere Zeit neigt sich so langsam dem Ende. Wenn jetzt jemand äh, ja, Interesse hat, äh, sich näher mit diesem Thema zu befassen und automatisierte äh, schichtigen Messungen äh, im Prozess zu integrieren, an wen darf er sich da bei Ihnen wenden?
1: Ja, er darf sich natürlich äh, an mich wenden, wobei ich äh, durch, äh, bedingt durch den Umstand, dass unsere Firma noch wächst, äh, wir mehr Vertriebler haben und ich ja im Prinzip Entwicklung bin ursprünglich. Aber wenn es denn zu, zu neuen, interessanten Aufgaben kommen, die nicht aus dem Standard ist, dann landet das Thema sowieso wieder bei mir. Äh, Schreiben Sie einfach an info.optisens.com und dann sehen wir sofort, in welche welche Schublade und Komplexitätsschublade die Anfrage geht und dann können wir auch entsprechend antworten.
0: Wunderbar, vielen Dank und auch vielen Dank an unsere Zuhörer, dass Sie bis hierhin geblieben sind. Wie gesagt, nochmal kurz der Disclaimer, der Podcast war von Optisens gesponsert, aber ich glaube, das hat sich nicht so angefühlt, zumindest nicht für mich. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.